0: Темы дня. Друзья, приветствую всех. Радио Комсомольская правда в эфире. У микрофона Алексей Иванов. Время экономики на нашем радио, и сегодня мы будем обсуждать темы, которые безусловно касаются. Всех россиян. Это вопросы жилищного строительства. Страна бьет рекорды по объему введенного жилья, но достаточно ли этого для тех задач, которые ставят государство? Об этом мы сегодня будем говорить с приглашенными экспертами. Это Александр Чинаров, директор по развитию группы компаний Самолет-Регион, и Михаил Соколов, руководитель направления развития стального строительства компании Северсталь. Александр, первый вопрос к вам: вот как? Вы, как эксперт отрасли, можете охарактеризовать нынешнее положение, нынешнюю ситуацию с жилищным строительством в России, какие цифры, и достаточно ли они для того, чтобы обеспечить жильем всех, кому это необходимо?
1: Алексей, спасибо за вопрос, вопрос очень насущный. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» перед всем строительным блоком нашей страны поставлено очень такая масштабная, фундаментальная задача а, – вводить к 30 году каждый год не менее 120 миллионов квадратных метров а, жилья. А, можно сказать с уверенностью, что мы к этой цели а, общекомандной а, работы двигаемся. Прошлый год стал… Наиболее успешным за всю историю агрессивного комплекса Российской Федерации мы ввели все вместе 102 миллиона квадратных метров жилья. Mm-hmm. Этот год будет еще более успешный, и ожидает, что мы ведем общими усилиями порядка 105 миллионов квадратных метров жилья. Это такой прогнозный план, безусловно, наша компания компания Самолет находится в авангарде в движении. в рамках принятой стратегии 2027. Перед нами поставлена задача Советам Акционеров выйти в 15 крупнейших городов Российской Федерации и ежегодно в рамках региональных экспансий в регионах вводить не менее 3 миллионов квадратных метров жилья. Мы к этой цели активно двигаемся. Мы уже строим в шести регионах. Это Московская агломерация, это Петербург-Ленобласть, это Тюмень, это Владивосток. До конца 2023 года мы планируем выйти еще в шесть регионов. Могу раскрыть планы пока по двум. Да, это, ну, это, да, это практика КРТ будем реализовывать в городах Нижний Новгород и в городе Екатеринбург. И, безусловно, мы обещаем нашим клиентам, нашим потребителям, что мы к концу года обеспечим выход еще в четыре региона. Очень
0: интересно. Итак, я повторю цифры. Значит, у нас сейчас вводится более 100 миллионов квадратных метров жилья в год. Это рекордные показатели. Вот 105 миллионов квадратных метров – это То, что мы ждем в этом году, а к 2030 году должны выйти на уровень 120 миллионов квадратных метров. Ну и самое важное, мне кажется, что это уже не только столичные регионы, но что жилищное строительство действительно начинает развиваться и в других регионах России, в том числе за Уральским хребтом, то есть Сибирь, Дальний Восток и так далее. Какие сдерживающие факторы есть, если на те условия, которые нужно выполнить для того, чтобы вот достигнуть действительно этой очень амбициозной планки в 100, 120 миллионов квадратных метров?
1: От лица строительного комплекса хочу выразить э, фундаментальную благодарность э, правительству РСК Федерации э, за те меры поддержки, которые функционируют в моменте и действительно поддерживают э, беспрецедентно нашу отрасль. Это, безусловно, инфраструктурное меню который позволяет реализовывать очень крупные инфраструктурные проекты и создавать действительно очень правильные условия для развития рынка строительства. Безусловно, это беспрецедентные меры поддержки, созданные на Дальнем Востоке. Это и дальневосточная ипотека, это и дальневосточный квартал, это и территория опережающего развития, это и свободный порт Владивосток. А, очень приятно и очень а, правильно, что на последнем восточно Комиевском форуме, проходящем в Владивостоке, а, был а, поднят минимальный порог а, льготной ипотеки 6 до 9 миллионов а, рублей, а, это очень поддержит рынок а, личного строительства а, на всем Дальнем Востоке, и да, действительно, вообще та, то внимание, которое уделяется сейчас строительному блоку, оно, повторюсь, беспрецедентно для нашей страны. И вот еще раз хочу выразить огромную благодарность за эту поддержку.
0: Ну, то есть, вы видите вот этот путь на 120 миллионов, как такой достаточно свободный, Или все-таки вот у строительного блока есть какие-то предложения по поводу того, что еще можно сделать для того, чтобы стимулировать как-то жилищную застройку, особенно вот в тех регионах, где спрос может быть, на данный момент не такой высокий, как в Москве?
1: Безусловно, самой фундаментальной поддержкой для всего строительного комплекса является льготная ипотека. Она на данном этапе действует до 1 июля 2024 года. И, безусловно, основное пожелание, чтобы осталась пролонгация основной, самой фундаментальной и глубокой меры поддержки. Спасибо. Ну, и вопрос Михаилу. Конечно,
0: вы, как эксперт, можете, наверное, рассказать нам о тех технологиях строительства, которые сегодня применяются в отрасли, которые тоже помогают строить жилье более надежным, более качественным и, возможно, более выгодным по цене для приобретателя. Расскажите о о той технологии стального каркаса, которую ваша компания «Северсталь», я напомню, активно
2: внедряет жилищное
0: строительство. Mm-hmm.
2: Алексей, спасибо. Да, чуть-чуть расскажу про саму технологию. Сама технология заключается вообще просто в замене э, стандартного монолитного каркаса на стальные конструкции э, сборные. Да. Это позволяет в первую очередь колоссально ускорить скорость само, самого строительства. То есть, сам каркас, возведение его по сравнению с монолитным ускоряется в два раза, а общая скорость строительства, общий цикл от получения девелопером разрешения на строительство до разрешения на ввод сокращается на 30%. Это работает абсолютно для всех регионов. Плюс для регионов именно труднодоступных, это Сибирь, Дальний Восток, там вступают в силу еще ряд плюсов, которые есть у стального каркаса по сравнению с классическими технологиями. В первую очередь это логистическая доступность. Да? То есть мы понимаем, что составляющие для монолита это песок, цемент и так далее, их достаточно сложно транспортировать на большие расстояния. То есть в центральном в Центральном федеральном округе этой проблемы нет, потому что у нас много карьеров, много производств, которые в логистической доступности находятся. Но для регионов там, Сибири и Дальнего Востока это логистические затраты часто увеличивают себестоимость строительства достаточно существенно. В случае с металлоконструкциями эта проблема нивелируется. В первую очередь потому, что они легче, То есть, сам каркас просто в массе в своей, он в 3-4 раза легче, чем монолитный. Соответственно, затраты на логистику тут падают. Второй фактор – это расположение заводов металлоконструкций, которые, в отличие от, например, песчаных карьеров, у нас распространены в том числе и за Уральским хребтом. Их там исторически достаточно много в Красноярске, в Новосибирске, в тех регионах. Также для дальних регионов есть еще ряд преимуществ, такие как устойчивость к сейсмическому воздействию, например, которая очень актуальна для Владивостока за счет, опять же, облегчения самого каркаса он обладает меньшей инертностью, то есть, его меньше выводит из равновесия колебания, соответственно, существенно снижается влияние от сейсмического воздействия, и, соответственно, увеличивается материалоемкость по сравнению с классической монолитной технологией, где каркас тяжелый, его при колебаниях достаточно сильно инерционные воздействия на него влияют, и его приходится дополнительно усиливать. Ну, и для регионов Крайнего Севера также есть логистические преимущества, да, преимущества, Туда и металлоконструкции не близко вести, и бетон не близко вести, но металлоконструкции все-таки чуть дешевле туда доставить, чем составляющие для бетона. Михаил, уточните, пожалуйста,
0: насколько это инновационная технология, потому что, говоря о металлоконструкции в жилищном строительстве, mm-hmm. многие вспомнят советский опыт, да? Чем отличается вот угу. та технология, которую вы сейчас
2: предлагаете? Все мы знаем и про сталинские высотки, которые построены с применением как раз стального некоторые из них с комбинированным каркасом, но все равно с применением стальных профилей. Также был еще ряд экспериментов. Первые панельные дома каркасные были построены с применением как раз стального каркаса в Москве. Но тут надо понимать, что проведя сравнение с той технологией и той, до которой мы дошли сейчас, мы ее существенно оптимизировали. То есть, металлоемкость например, в сталинских высотках это порядка 150 50 килограмм на квадратный метр в наших проектах, которые мы прорабатываем вместе с девелоперами, эта цифра снизилась в три раза. Это порядка 40-50 килограмм на квадратный метр. То есть, сами затраты на каркас существенно оптимизированы. Это первое. Второе, они уже привязаны к текущим потребительским характеристикам в плане конечного продукта. Если раньше подстраивали планировки под каркас, да, то сейчас у нас все идет в первую очередь от девелоперского продукта, от квартир, и мы научились нашу технологию, наш остальной каркас вписывать в общем-то, в любые потребности девелопера, в любые планировки, которые... То есть, это будет уже
0: не типичное типовое жилье, да? оно да? да. может быть любых архитектурных Абсолютно верно. решений.
2: Абсолютно верно, да.
0: Друзья, мы сегодня говорим о том, как достигнуть той планки, которую ставит государство в области жилищного строительства. Я напомню, что к 2030 году до 120 миллионов квадратных метров жилья в год должны строить в нашей стране. Это действительно такая очень серьезная планка, которая задана, и мы сегодня обсуждаем о том... Как ее можно достигнуть? С Александром Чинаровым, директором по развитию компании Самолет Региона, Михаилом Соколовым, руководителем направления по развитию стального строительства компании Северсталь, обсуждаем новые технологии. Ну а сейчас нам время уйти на рекламу, уйти на новостной блок. После этого мы вернемся и продолжим нашу беседу с коллегами. Темы дня. Друзья, радио Комсомольская Правда снова с вами. У микрофона Алексей Иванов. Мы беседуем с директором по развитию группы компаний Самолета регион» Александром Чинаровым и руководителем направления по развитию стального строительства компании «Северсталь» Михаилом Соколовым. Мы говорим о том, как поднять уровень жилищного строительства в стране, хотя он и так уже находится на рекордных отметках, но государство ставит задачи еще выше, еще быстрее, еще доступнее. 120 миллионов квадратных метров в год – это тот показатель, которому страна должна выйти к 2030 году. Ну, вот мы в первой части нашей передачи уже обсуждали о том, какие новые технологии используются для того, чтобы строить быстрее, но при этом также качественно и также разнообразно. Михаил, расскажите, в новых регионах, я имею в виду регионы строительства Сибири, Дальнего Востока, тоже используются уже эти технологии, или пока технологии стального каркаса это прежде всего столичное такое? Ноу-хау.
2: Технологии стального каркаса точечно применяются во всех регионах. На самом деле там примеров. В таких городах, как Новосибирск, Новокузнецк, их даже больше, чем на данный момент в Москве, и там они современные. То есть за последние 15 лет там есть точечные проекты жилых комплексов, реализованные с применением данной технологии. В частности, в Новокузнецке есть жилой комплекс «Союз». А в Москве есть примеры начала нулевых. То есть была одной компанией разработана серия под названием Мост Тема. Были заведены здания жилых многоэтажных, на стальном каркасе. То есть, в принципе, точечные проекты появляются, но технология не распространена массово. Связано это в первую очередь с тем, что эти проекты появляются там, где... В одной точке сходятся все компетенции для реализации такого проекта. Причем эти компетенции у нас исторически были ну, практически утрачены в связи с прямым запретом в 1955 году использования стали в жилой и социальной инфраструктуре, потому что сталь требовалась для других отраслей производства, экономики. Со временем, там уже в конце 90-х, там, на- начали эту технологию потихоньку-потихоньку возрождать, но все-таки больше упор был сделан в пользу монолит технологии. Соответственно, монолитная сейчас уже развилась до ну, весьма существенной доли на рынке. Стальной каркас пока находится в начале этого пути. Как раз основной барьер – это неготовность девелоперов так яро экспериментировать, особенно в дальних регионах. То есть, если в Москве девелоперы, в общем-то, открыты к чему-то новому, открыты к экспериментам, то в дальних регионах все-таки пока опираются на существующие технологии, на минимизацию своих рисков. И так далее. Как я сказал, основные барьеры – это компетенции, и тут как раз мы ведем работу сейчас по формированию экосистемы для реализации подобных проектов. Также есть расхожее скажем так, мнение, что одним из барьеров применения этой технологии является нормативная документация, ну и в целом до последних нескольких лет это, наверное, так и было. То есть, не было норм, которые позволяли бы эффективно и качественно строить с применением стального каркаса. За последние несколько лет металлургические компании вместе с экспертным сообществом, с Министерством строительства выпустило ряд изменений к нормативной документации. Соответственно, сейчас ничто не создает в этом плане барьеров для применения стального каркаса в массовом жилом строительстве.
0: Михаил, вы затронули очень интересную тему вот по поводу компетенции, да, ну и она органично, наверное, вытекает в тему подготовки кадров для строительной отрасли, особенно кадров, которые могут работать вот по современным технологиям. Поэтому вот Александру адресую вопрос, как вот в вашей компании вы решаете эти вопросы по подготовке кадров, нахождению тех людей, которые вот могут работать быстро, современно, качественно, особенно что касается... Северных регионов, труднодоступных регионов, какой у вас опыт в этом направлении есть?
1: На начало 20 года Минстрой фиксировал дефицит в строительном рынке, который был оценен, очень для меня серьезную цифру, в 200 тысяч человек. Но дефицит только для обеспечения существующих строек. Для того, чтобы выйти на уровень 120 миллионов квадратных метров, необходимо воспитать еще порядка трех миллионов профильных э, специалистов, которые готовы будут э, двигаться к этой очень такой э, амбициозной отметке в части ввода. Да. Наша компания «Круппания самолет» очень фундаментально подходит э, к этому вопросу ежегодно, там, тысячи сотрудников компании самолет» проходят обучение, повышение квалификации э, на базе Московского социального университета, Значит, на базе МГИМО в этом году мы обучили 30 руководителей проектов, где они повышали компетенции в разных сферах деятельности. У нас совместно с Центром развития компетенции техникумом имени Королева создана школа мастеров-строителей. В рамках данных программ мы... Готовим бригадиров, мы а, повышаем квалификацию линейных сотрудников. А, могу сказать, что при участии в а, финансовой поддержке Рукоин-Самолет а, на базе научно исследовательского университета Высшей школы экономики а, был а, создан а, мастер, двух, двухлетний магистрский курс а, по анализу данных в а, И Там 35 свободных мест, и 30 мест финансируется Рукоин-Самолет. И более того скажу, чтобы а, нивелировать дефицит кадров в проектировании, также мы запустили программу а, самолет Junior, а, где мы воспитываем кадров в проектировании. Поэтому вот мы крайне фундаментально подходим а, к возращиванию кадров а, и считаем а, это нашей дополнительной ценностью в группе компаний.
0: Ну, да, я, наверное, очевидную вещь скажу, но вот может быть для массового слушателя, для людей таких, которые к этой отрасли не имеют непосредственного отношения. Кажется, что строитель – это прежде всего бригадир или человек, который кладет кирпич. Но, конечно, современное строительство – это область высоких технологий в полном смысле этого слова. О чем говорит Александр – это и аналитики больших данных нужны, я уверен, что искусственный интеллект внедряется в технологии строительства. Поэтому... Это работа действительно высокой квалификации. Тут важны, конечно, те программы, которые компании используют. Михаил, расскажите, чем ваша компания может помочь, как она участвует в подготовке кадров для строительной отрасли?
2: Да, ну, первое, хотелось бы отметить, что уже из существующих компетенций, которые есть, Мы формируем экосистему для реализации проектов именно по нашей технологии, по новой. То есть, любой девелопер, который рассматривает возможность строительства на стальном каркасе, может прийти к нам. И помимо того, что мы саму технологию ему представим и организуем поставку наших изделий на строительство, понятно, что это нужно запроектировать, собрать, построить. То есть, это требует включения нескольких компаний в процесс. Соответственно, мы уже собираемся, вокруг себя там ряд проектных институтов, порядка пяти-шести, которые именно могут и имеют опыт проектирования жилья, соцобъектов э, на остальном каркасе. И также строительно-монтажные организации, компетентные в сборке каркасов из металлоконструкций, э, которые также не, не имеют привязки к конкретному региону, могут э, реализовывать объекты э, по всей географии России. Но помимо этого мы тоже понимаем, что развитие новых кадров, то есть вот этими там пятью-десятью компаниями при цели в 120 миллионах квадратных метров, это невозможно. Соответственно, нужно создавать и развивать новые кадры. И в этом направлении два года назад был разработан учебник нами совместно с Ассоциацией развития стального строительства, учебник для вузов по как раз проектированию стальных конструкций с фокусом в том числе на жилье, на социальные объекты. И он уже внедрен в ряд вузов, вот в частности, если мы говорим про дальние регионы, в Дальневосточном федеральном университете сейчас на На направлении строительства, в том числе по нему, обучается 910 человек в год. Помимо этого, мы сейчас готовим методички, курсовые работы, которые покажут студентам, как именно можно запроектировать дом не только из панелей, монолита, а и с применением нашей технологии. И далее будем внедрять это также в программу обучения ведущих вузов строительных страны. Вот. А что
0: касается меморандума, который заключила компания Сверстали самолет, вот именно в области технологий стальных каркасов, расскажите, что это такое?
2: Да, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме нами был с компанией Самолет подписан меморандум. По совместному развитию стального строительства он нацелен на несколько областей. Первое – это как раз оптимизация решений, то есть research and development – направление, которым мы совместно с компанией «Самолет» занимаемся. Там уже за этот год достигли первых успехов. Второе направление – это как раз подготовка кадров и обучение данной технологии. Вместе с «Самолетом» разрабатываем данную методичку, совместно ее будем внедрять. Ну и третье, наверное, такой основной блок меморандума тоже, это повышение общей осведомленности рынка о данной технологии. да, То есть на данный момент тоже один из блокераторов просто что мало кто представляет себе, что это такое и что это вообще возможно реализовать. Соответственно, мы вместе эту осведомленность рынка поднимаем.
0: Спасибо большое. Я думаю, после нашей сегодняшней программы вопросов по поводу того, что такое стальное строительство и как можно достигнуть 120 миллионов квадратных метров в год, станет намного меньше. Я благодарю. Сегодня с нами в студии были Александр Чинаров, директор по развитию компании самолет Региона, и Михаил Соколов, руководитель направления по развитию стального строительства компании «Северсталь». Увидимся с вами снова в эфире. Всего вам доброго.
1: Темы дня.